1: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos a Foro de la Historia Hoy estamos aquí un día más hablando acerca de un tema que nos apasiona, y en este caso es, eh, bueno, la historia y los juegos de mesa. Ya sabéis que hace unos meses, bueno, ya hace más de un año, hicimos un programa con la gente de Daragoideas, Ideas, con la que además, desde aproximadamente 2016, uh, bueno, pues mantenemos una muy buena relación, y eh, tengo la infinita suerte de que siempre que sacan algo nuevo, me informan acerca de ello y estoy totalmente a, vamos eh, aquí con, con las novedades ¿no? de, de, la, de la editorial. Y la verdad que estoy muy contento porque nos han sacado un juego muy interesante que es 300, tierra y agua, y además eh, Luis, que está aquí con nosotros, eh, nos ha traído a, a Mario, que es eh, bueno pues periodista, eh, además licenciado en periodismo eso y por la Universidad de deusto y la verdad que es una persona muy interesante porque bueno es muy conocido también en redes sociales y además ha escrito con eh, bueno pues con Almuzara varios libros acerca de esta edad antigua por tanto yo creo que eh, vamos dos colaboradores indispensables para para este programa qué tal estáis chicos
0: qué tal Jorge? qué tal Javier
1: pues yo muy contento, porque después de un año y pico, volver a hablar de juegos de mesa, eh, Luis, estoy hay que hacerlo más, vamos, sí. nos hemos sí. tardado en ponernos de acuerdo, pero yo creo que ha sido, vamos, el, es el momento indicado <ríe> para hacerlo
2: Sí, la verdad es que hemos estado todos muy ocupados, pero de vez en cuando hay que parar, hablar de los juegos y, y darlos a conocer, porque bueno a ayuda a, a que la gente bueno pues eh, se familiarice con los juegos de mesa y sobre todo los juegos de simulación histórica.
1: Sí, de hecho este es muy interesante porque es un tema que llama mucho la atención. De hecho, os voy a dar un dato. Para que tengáis eh, bueno pues un poco perspectiva del, del tema de los podcasts y la edad antigua, que sepáis que uno de los programas más escuchados de Foro de la Historia es en el que hicimos un breve recorrido acerca de la historia de Grecia. O sea, es decir, que este 300 Tierra y Agua probablemente toca uno de los temas que más le gusta a la gente, ya no solo en este podcast, sino también por lo que he podido observar en todos los que hablan de historia. Por tanto, además creo que es una delicia tener a Mario, a Mario Agudo aquí porque, bueno, pues nos va a explicar el contexto de de este 300 eh, Tierra y Agua, que yo creo que, eh, bueno, pues eh, sin duda les va a molar un montón a los oyentes. Y bueno, por otra parte también me gustaría preguntaros, antes de iniciar un poco con el contexto eh, histórico del juego, un poco vuestra opinión acerca de los juegos de mesa y la difusión de la historia, porque es un tema que, por cierto, he tratado hace poquito, y oye, pues teneros aquí me permite tener la oportunidad a su vez de bueno pues de, de poder compartir con otra gente y de, de quizá ver diferentes perspectivas sobre eh, los juegos de mesa y la divulgación histórica. ¿Qué os parece, chicos? qué tal Empiece Mario, por ejemplo.
0: Bueno, pues a mí el tema de la divulgación eh, me apasiona realmente porque fue la puerta a través de la cual yo accedí al mundo de la historia. Yo soy periodista, estoy más especializado en el ámbito de la comunicación pero soy un historiador vocacional. Eh, me he dedicado prácticamente toda mi vida a estudiar historia por mi cuenta y también, eh, al mismo tiempo que hacía la carrera de periodismo, pues, eh, cursé muchas asignaturas de la Facultad de Historia por, porque yo hice el plan que, que te permitía acogerte asignaturas de libre configuración y ahí, pues, eh, en la Complutense, pues, fui, fui estudiando muchos temas de historia. Y siempre veía que había una especie de salto entre lo que se cocía en el mundo académico y lo que se comentaba o hablaba en la sociedad. Y pensaba que tender puentes era fundamental. El conocimiento, al fin y al cabo, se va a generar siempre en el mundo académico. Eso es in indudable, ¿no? Pero cuantas más ventanas se abran a la sociedad, mucho mejor. Ya sea a través de la literatura, del cine o incluso de los juegos, ¿no? Lo importante es que el consumidor final tenga criterio suficiente como para saber que está ante algo que es ficción al fin y al cabo, porque tanto una película como un libro como un juego tienen que optar por un relato determinado y todos sabemos que la historia no es un relato estanco, no es un relato que, que, que se define y no se altera. Se va, se va construyendo a medida que se van aportando más datos, más información, tanto material como de fuentes. Entonces, eh, si somos conscientes de que lo que estamos haciendo es divertirnos y no estudiando, que para eso están los ensayos, a mí me parece una oportunidad tremenda. Y desde el punto de vista de los juegos de mesa de, de, de inspiración histórica, hay que decir que, que buena parte de las personas interesadas en este tipo de juegos son interesados en historia, son aficionados a la historia y algunos aficionados de gran nivel. Yo me he encontrado con gente que sabe mucho, que le gusta documentar las partidas, que le gusta informarse... Y en ese sentido, pues, eh, todo esfuerzo que, que vaya en beneficio de la puesta en valor de la historia es bien recibido.
1: Pues sí, la verdad es que totalmente de acuerdo. Al final, eh, bueno, pues muchos de, muchas de las personas que se dedican a la divulgación eh, tienen una pasión por la historia que hace que, bueno, pues que, que se pueda... Bueno, que sean los indicados, ¿no?, para, para poder enseñar al resto de manera, una manera sencilla y sobre todo dotar al resto de criterios a través de, bueno, pues de la información y de... Desde luego una, una buena divulgación de criterio para bueno pues de conocer la historia lo, lo, lo más posible. Yo creo que ese es la, el, el kit ¿no? de, la, de la divulgación.
0: y bueno Luis, la, cuestión, eh... la cuestión es despertar el interés para, para que luego la gente profundice. ¿no? Pues por Exacto. ejemplo, si, si a través de 300 tierra, tierra y Agua hay gente que se compra el libro de germán Berston sobre griegos y persas, pues estupendo, ¿no? porque hemos conseguido que se acerquen al ámbito académico y que puedan llegar a digerir una obra eh, sólida como esta que ya es un clásico pero que sigue siendo muy vigente ¿no? entonces cuanto más se fomente el consumo de consumo en el sentido no de consumismo sino el consumo más cultural de conocimiento, pues mucho mejor
1: Sí, sí, no desde luego y eh, bueno, los videojuegos al final, como yo siempre digo y ahora Luis eh, nos contará un poco su experiencia son la puerta, sin duda alguna, a cosas mucho mayores. Sin ser el videojuego un elemento principal de divulgación, al menos desde mi punto de vista, y eso os es lo dice un tío que ha estado muchos años jugando y de alguna manera divulgando con los videojuegos. Pero eh, sin ser el, digamos el artefacto principal de divulgación, creo que sí que es un artefacto muy útil y desde luego hay una vía que, que cuanto menos nos abre 40.000 millones de ventanas.
2: Sí, la, la verdad es que yo, bueno, estoy de acuerdo con, con todo lo que estáis diciendo, porque, bueno, yo soy un ejemplo de, de una persona que, que tenía muy poquito conocimiento y sigo teniendo muy poquito, poquito conocimiento de la historia, pero gracias a, a la pasión por los juegos de mesa, incluso novela histórica, otro tipo de, de ocio relacionado con, con, con la historia, o los videojuegos también, pues eh, he ido conociendo determinadas partes de la historia que, que han despertado en mí la pasión pues, por conocer más y por leer y por documentarme. ¿no? Eh, de hecho, así creé la editorial de juegos de mesa Draco Ideas, que en el 2014 pues, se creó con, con Onus Roma contra Cartago. Básicamente, eh, tuve que profundizar en, en el primer juego que sacamos y, y a partir de ahí pues, fue un juego detrás de otro, uno de la Segunda Guerra Mundial, luego sacamos otro de... De, de, de las guerras napoleónicas en la península ibérica, etcétera ¿no? entonces sobre todo los juegos que desarrollamos nosotros en los que somos autores, pues claro al final tienes que convertirte en, en, un, un, en un pequeño experto de esa parte de la historia, de esa batalla de esa simulación para tratar de desarrollar eh, y, y sacar adelante un juego que a su vez tiene que ser divertido, pero por, por otra parte eh, puede llegar a cambiar la historia, lo que tú juegues lo que tú interpretes, ¿no? pero pero siempre dentro de un contexto y dentro de unas posibilidades eh, reales. ¿no? Entonces, eh, la verdad, eh, tanto desarrollar un juego como, como bueno, en muchos casos incluso lo traemos de fuera y lo, lo, lo traducimos al castellano y lo damos a conocer, pues la verdad es que al final te tienes que meter en, en, en el juego y tienes que meterte en esa parte de la historia para poder explicarlo, para poder darlo a conocer y para poder despertar ese interés que nosotros mismos tenemos en esa parte de la historia, para que la propia temática del juego pues te inclina a la gente a, a comprarlo al, al margen de que también tiene que ser divertido, ¿no? Como, como cualquier juego. Entonces, bueno, yo soy un caso más de los que de los que conozco muchos en los cuales eh, los videojuegos o los juegos de mesa son un gancho tremendo que además aprendes sin querer porque te vas metiendo en el papel, te, te metes en el papel de un general, de un soldado, de de un centurión, de, de, de cualquier tipo de personaje en la que puedes llegar a cambiar la historia o meterte en la historia y, y disfrutar de ella, ¿no?
1: No, desde luego y es que al final te pones en te pones en el vamos en la piel de, de esta gente y bueno pues puedes aprender pues cómo vivían qué es lo que hacían y en este caso con los juegos de mesa pues desde la estrategia eso sí pero puedes entender cómo fue por ejemplo eh, pues desde las guerras médicas hasta por ejemplo en vuestro caso la, la segunda guerra mundial con ese 2 GM Tactics ¿no? y bueno es verdad sí. que además vuestros libros tienen una o sea, vuestros juegos tienen una ventaja y es que m, he hecho libros de primeras porque estaba pensando en los manuales y, y, lo, sí. y es que son muy buenos manuales joder, y además es que y sí parecen libros o sea, que decir son manuales que vienen todos claro. bien detallados que es como debe de ser claro, es que hacer
2: los libros eh, los wargames o los juegos de simulación histórica en general eh, es importante que los puedas disfrutar que los tengas que disfrutar desde el minuto uno primero porque son densos son largos pero tiene que ser a menos. O sea, al final tienes que disfrutar el juego desde el momento en que empiezas a leer la primera palabra de, del manual y te tienes que meter en, el, en, en lo que es la mecánica de juego y, y, y el sistema de juego. Entonces es muy importante que, que ya lo disfrutes en ese momento. Además, eh, hay que tener en cuenta la dificultad que tiene hacer un juego de simulación histórica porque el mismo juego, la misma una mecánica parecida, eh, pero ambientado en fantasía, pues cambia mucho porque no te tienes que guiar por nada tu imaginación es infinita y puedes hacer lo que te dé la gana pero un juego de simulación histórica tienes que primero tienes que informarte tienes que documentarte tienes que tratar de no eh, de no poner ninguna barbaridad no y y encima que que sea igual de divertido que, que ese otro juego que, que, que puede ser de fantasía y que no tienes que seguir fielmente, y que no y que no tienes que que, que seguir fielmente pues lo que lo que, lo que ocurrió o que lo, o lo que pudo ocurrir. ¿no?
1: no, desde luego, hay que decir que, que sí, que desde luego es que el hecho de, de también documentarse y, y bueno, y que todo lo que trae al final el, el juego, porque es que, por ejemplo, ya metiéndonos un poco en este juego, tiene un manual que es que está muy bien y que desde luego te va explicando de manera súper minuciosa pues, las, las diversas fases ¿no? y un poco los despliegues y, y fíjate que este manual tampoco es que sea demasiado largo este juego además a mí me llama mucho la atención y creo que a los oyentes les va a gustar mucho y eso ya lo hablaremos un poquito más tarde porque ahora vamos a ir con el contexto histórico por la facilidad en todos los aspectos pero bueno, vamos a empezar antes de nada con el contexto histórico que nos va a alumbrar Mario con bueno pues con una serie de pinceladas acerca de este Tierra y Agua porque este 300 Tierra y Agua porque creo que tiene mucha amiga, desde luego
0: Pues sí, bueno eh, para empezar, si queréis, explico un poco el nombre del juego 300 Tierra y Agua es una mezcla entre el mítico número de 300, que hace referencia a los 300 espartanos que supuestamente combatieron en las Termópilas digo, digo supuestamente porque ahora os explicaré. Y Tierra y Agua era el, el juramento que tenían que hacer los pueblos sometidos al Imperio Persa. ¿no? Entonces juega el título con la, las dos partes enfrentadas, por un lado los griegos, por otro lado los persas. Pero ahí es donde empezamos a, a encontrar mitos que, que no tienen mucho que ver con lo que sabemos históricamente. Para empezar, los griegos no formaban un mando único porque había griegos eh, que eran culturalmente griegos, pero apoyaban a los persas, como por ejemplo los tebanos. Igualmente, eh, tan, tampoco podemos considerar que como se, ha, como se ha pensado que fue una victoria de los griegos. Ahora, si queréis, explicaré un poco en detalle. ¿no? Eh, nos tenemos que remontar al, a, prácticamente a finales del siglo VI. Eh, sabéis que... Eh, en el en pleno siglo VI, Ciro el Grande empieza a expandir el, el Imperio Persa, llega hasta el, hasta el Maregeo y ahí entra en confrontación con los pueblos de que, que poblaban por aquel entonces el Maregeo. No solamente los griegos, también los tracios, los escitas por la zona del Mar Negro. En el año 513 a.C. se produce ya eh, un sometimiento de parte de tracia. Tracia, para que os hagáis una idea... Eh, bueno, tú Javier lo sabes y tú eh, Luis también, pero a lo mejor algún oyente no lo sabe situar. Tracia corresponde más o menos con la actual Bulgaria. Y luego al año siguiente, en 512, somete Macedonia, que Macedonia es la cuna de Filipo II, de Alejandro Magno, un territorio que estaba un poco a caballo entre el mundo griego y el mundo no griego y que, bueno, pues eso tiene sus propias polémicas, ¿no? Entonces, digamos que hacia finales del siglo VI ya eh, los persas están a las puertas de, de lo que era el mundo griego. Eh, otra cosa que hay que matizar es que el mundo griego, como tal, el mundo cultural griego, no corresponde lo que, con lo que hoy conocemos como Grecia. El mundo griego se extendía prácticamente desde Ampurias, aquí en la península ibérica, hasta Asia Menor, porque... Eh, había colonias. Eh, todo el Mediterráneo estaba plagado de colonias griegas y algunas zonas con una, un poblamiento muy intensivo, como por ejemplo el sur de Italia, Sicilia, que conformaba lo que se conoce como Magna Grecia, Libia, en el norte de África, y una, una parte muy importante de ese mundo griego era Asia Menor, que es donde, precisamente, digamos que estalla el polvorín, porque el polvorín que desencadena el conflicto definitivo, que también eh, en, en algún momento iba a estallar, porque era la, la zona de crecimiento natural del Imperio Persa y, lógicamente, pues chocaba con, un, con otro ámbito diferente, ¿no? eh, ¿Qué ocurre? Pues ocurre que las eh, ciudades jonias de Asia Menor se sublevan. Una sublevación que es apoyada por Atenas y que llega incluso a eh, tomar y saquear Sardes, que era una ciudad importante eh, en Asia Menor. Esto ocurre en el año 498, pero hasta el año 492, es decir, seis años después, no se produce una expedición de castigo. Primero los persas se dedican a sofocar esa rebelión y luego se encarga a Mardonio una expedición. Esa, esa primera expedición que, que inaugura, digamos, la conflictividad abierta entre persas, sobre todo, y el mundo ateniense-espartano, digamos, sobre todo ateniense, eh, fue en el 492 Cristo, es decir, dos años antes de la famosa batalla de Maratón. Eh, lo que pasa es que esa expedición fracasó porque eh, la flota persa naufragó y el ejército se tuvo que replegar. Es importante tener en cuenta aquí, que esto se ve bastante bien en el juego, que los persas, por cierto, si me enrollo me cortáis, ¿Es no, Javier. No,
1: para nada, para nada, está estupendo además es, Ella, ¿no? desde se luego se es que sin, sin estos datos no se, con, no se conoce el contexto, para nada, esta es tu casa esta es la casa de todos desde los oyentes bueno, pues, hasta los colaboradores es es que, tener... vamos, extiéndete todo lo que quieras
0: es, es importante tener en cuenta que los persas eh, avanzaban por tierra y por mar en paralelo de manera que el naufragio de la flota supuso automáticamente que, la, que la, el ejército persa se paró ¿Por qué? Porque eh, avanzando en paralelo eh, tenían habituallamiento en territorio hostil, lógicamente, y también tenían asegurado eh, un posible ataque por la retaguardia, un desembarco ateniense a las espaldas del ejército persa, que era lo que lo que más temían. ¿no? Entonces, el, el escenario ahora en el que nos encontramos en los albores ya del siglo V es que Persia domina hasta Macedonia y eh, tenemos a una sublevación Jonia que ha sido sofocada y a un imperio persa que quiere, bueno, pues represaliar de alguna manera a Atenas que había apoyado a esa rebelión. Así que se produce la expedición de Datis y Artafernes del 490, que esta nos sonará mucho por la batalla de Maratón. No sé si sabéis que Maratón viene de Marathos, que es eh, Hinojo en griego porque eh, la zona en la que se produjo la batalla estaba llena de hinojos, la planta esta con flores amarillas tan bonita eh, de la costa. ¿no? Bueno, esa batalla es una primera escaramuza que los griegos saben vender muy bien desde el punto de vista propagandístico, porque todo el mundo que se refiere a la batalla de Maratón eh, pues lo hace pensando que los griegos derrotaron a los persas de una manera incontestable. Y lo que parece aquí es que los persas pues eh, emprendieron una expedición de castigo y consideraron esa derrota como una pequeña escaramuza. Ahora bien, uno lee, por ejemplo, los persas de esquilo y, y es todo lo contrario. O, o, por ejemplo, si uno lee eh, fuentes griegas, pues verá que los héroes de maratón, los héroes atenienses de maratón, eh, supuestamente que cargaron eh, a la carrera contra los persas, los 192 héroes pues fueron prácticamente eh, elevados a la categoría de héroes. De hecho, hay una teoría que dice que los relieves que, de las metopas del Partenón en la cual se representa a la procesión de las panateneas, los jinetes, son los eh, caídos en maratón entronizados. ¿no? Bueno, esto es un tema ya de mucho debate historiográfico, pero que tiene sentido porque lo que hace Pericles cuando encarga la, la remodelación de la Acrópolis es precisamente eh, hacer hincapié en esa lucha de la civilización contra la barbarie, que eso es un tópico que ha quedado en la historia, en nuestra historia, y que todavía consumimos, pero que es la versión ateniense del conflicto. No nos olvidemos de que nosotros conocemos fundamentalmente el conflicto entre griegos y persas gracias a lo que nos han dicho las fuentes griegas, que son parte interesada. ¿no? Así que bueno, eh, se produce la batalla de Maratón. Lógicamente es, es impensable que, que los griegos pudieran atacar a la carrera porque el armamento, la panoplia del oplita es una panoplia pesada. Con un aspis, por cierto, hay otro hay otro error que se ha extendido mucho que es considerar, eh, llamar oplón al escudo de los oplitas. No, el escudo de los oplitas se llamaba aspis, era un escudo de unos 90 centímetros de diámetro muy grande, pero se llamaba aspis. El oplón es toda la panoplia, todo el armamento. Los opritas son un tipo de, de soldado que se podía costear ese armamento. Luego, implica, en cierto sentido, ciertas condiciones sociales para que pueda haber un ejército de ciudadanos. Esas condiciones, pues, eh, básicamente son que eh, la persona que forma parte de ese, de, esa, de ese ejército, pues, tenga una profesión independiente que le permita tener suficientes ingresos como para poder costearse ese armamento, ¿no? Entonces, si uno ve cómo iba vestido un hoplita, lo podemos ver, por ejemplo, en los relieves de, de, que se conservan en el tesoro de los signios, por ejemplo, del oráculo de Delfos, hay representaciones de hoplitas. En cerámicas griegas hay también representaciones. Pues se puede uno imaginar que a la carrera un kilómetro corriendo con esa armadura es absolutamente impensable. ¿no? Bueno, ya dejando la batalla de maratón, nos vamos mmm, acelerando un poco el relato de los acontecimientos hacia la segunda campaña importante, que en realidad es la tercera, porque la primera es esa que fracasó, la, la segunda que ya es en el año 480, que es cuando tiene lugar la famosa batalla de las Termópilas, a la cual hace referencia parte del título del juego, de 300. Lo primero que hay que decir es que eh, hay dos batallas en las Termópilas, una terrestre y otra marítima. Si os acordáis, os acabo de explicar que los persas avanzaban por tierra y por mar, de manera que los griegos les defienden por tierra y por mar. Al principio habían elegido el desfiladero del Tempe, que está al norte de Tesalia, pero había ciertas disensiones en la estrategia de defensa y entonces deciden finalmente replegarse a las Termópilas, que es, digamos, el Tempe es el extremo norte de Tesalia, las Termópilas es el extremo sur. Es un paso muy estrecho, que solo tenía tres accesos, y eh, muy próximo al cabo Artemisio, de manera que era idóneo para defender por mar y por tierra. Pero allí no solo había 300 eh, espartanos, allí había... Bastantes más soldados, como relata Heródoto en, en la secuencia en la que nos cuenta la batalla. Probablemente había unos 4.000 o 5.000 soldados griegos en ese angosto desfiladero, de manera que era una resistencia considerable. ¿no? Además, bien entrenados, porque eh, a lo largo de los tres días que dura la batalla realizan ciertos movimientos estratégicos para presentar frente a a los persas, ¿no? Y, 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 y además,
2: eh, Leonidas ya estaba un poquito mayor, ¿no? no, no Leonidas bien, pues.
0: tiene cerca de 60 años ya, o si no sobrepasado los 60 años. Que no tenía y, esas y, abdominales pero, de, de la película, ¿no? No, bueno, ni los calzones negros, ni las capas <risa> rojas, pero bueno. <risa> estos son. Eh, hace poco participé en un podcast de, que se llama de Cine Actual para hablar precisamente de la peli de 300. Me invitaron ¿Sí? para, para comentarla. Bueno, para comentarla, porque históricamente no tiene comentario. ¿no? Bueno,
2: realmente es un cómic. Es está basado comic, claro. en un cómic y
0: muy bien llevado basándose en el cómic, claro. Claro, es un cómic. Bueno, entonces ahí en las Termópilas hay una resistencia. Eh, se cuenta la historia mítica de Fialtes, que era un pastor melio, no espartano, porque la película parece como espartano, pero no era espartano. Era de la región donde, donde se produce esa, esa defensa. Y bueno, pues los persas le doblan, la, doblan al, al bando espartano, al bando griego y bueno, pues entonces los, los, los encierran y consiguen derrotarlos. Pero por mar, los atenienses estaban resistiendo bastante bien, bastante bien. De manera que esa primera ofensiva, eh, fijaos cómo, cómo es la historia o cómo es la propaganda en este caso, que una derrota sin paliativos como fue la, de, la derrota de los espartanos se ha vendido como si fuera una gran victoria, ¿no? El concepto ese de última defensa que, que surge aquí en la batalla de las Termópilas y que luego será famoso en otros escenarios como el Álamo, por ejemplo, los últimos de Filipinas, ¿no? ¿Qué, qué es la última defensa? La última defensa es, eh, como yo como, como me gusta decir, eh, sálvate tú que me muero yo, ¿no? Es decir, un grupo de, de personas que se sacrifica en, en pos de, del colectivo, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que los persas eh, derrotan a los espartanos y a los aliados y consiguen presentarse en Atenas. Atenas es evacuada, es saqueada y la, la acrópolis es incendiada. Luego, con el paso del tiempo, cuando Pericles hace la reforma de la acrópolis, esos escombros eh, que, que luego los arqueólogos llamaron los escombros persas fueron enterrados porque era un lugar sagrado, no se podía tirar, no se podía destruir, fueron enterrados. Y luego, con el tiempo, eh, cuando empezaron las excavaciones en la Acrópolis, parte de esos escombros persas salieron a la luz. Y ahí tenemos el Museo de la Acrópolis, por ejemplo, se pueden visitar el famoso Moscóforo y algunas de estas obras que son fruto de aquellos templos que había antes de la Reforma de Pericles Bueno, finalmente los persas son derrotados en Salamina porque no tenemos que olvidarnos de que los atenienses eran eh, bastante superiores en el mar Tenían mucha más práctica en el combate naval, y en Salamina, pues consiguen derrotar a los, a los persas, y luego, ya en, en el año 479 a.C. Eh, acontecen las batallas de Platea y de Mícale, que digamos que son la rúbrica de esa victoria, entre comillas, de los griegos sobre los persas. Y digo, entre comillas, porque los persas siguieron interfiriendo en los asuntos de Grecia. En la guerra del Peloponeso hay mucho oro persa reforzando a los bandos porque a los persas lo que les interesaba era una división lo más profunda posible entre los griegos de manera que tuvieran ese frente tranquilo ¿no? imaginaos que el imperio persa llegaba desde el valle del Indo hasta el Egeo así que para los persas los griegos eran una mota en el camino, básicamente eh, lo que pasa que querían que esa mota no causara problemas así que Como bueno finalmente en... además entiendo que, que les interesaba
2: mucho comerciar con los griegos que también era una forma de comerciar con el resto del Mediterráneo no
0: bueno ahí hay, hay, y hay además que no solamente estamos hablando de un conflicto entre griegos y persas pero no hay que olvidar que ahí hay egipcios chipriotas eh, fenicios o sea hay, hay otros pueblos que también tienen que ver en, en este panorama y por el norte pues los los escitas los tracios etcétera, etcétera. Se la acusa y bueno, Cartago
2: también, ¿no?, intervienen ahí hay un,
0: en algún momento. Eh, sí, claro, por el otro lado, eh, empieza a emerger, empiezan a emerger también Cartago, Roma, un poco más, más tarde, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una, una consecuencia importante de estas guerras médicas y es que eh, Atenas se empieza a forjar, os he dicho antes que el mundo cultural griego no se corresponde con el estado actual de Grecia, ¿no? Y tampoco había una cierta una unión de los griegos, pero a partir del, de la guerra contra los persas se empieza a gestar el embrión de lo que se conoce como el panhelenismo, que es un eh, planteamiento político que lo que propugna es la unión de los griegos. ¿Por qué? En este caso para hacer frente a una posible nueva amenaza exterior como la que ocurrió con los persas. Se aprovechan los atenienses de este discurso panhelénico y lo que hacen es crear una liga, que es la Liga de Delos, o la Liga Aticodélica, que también se le conoce así, que es una liga en la que las islas del Egeo y otras poleis se unen a Atenas para formar una defensa común. Es un acuerdo de defensa común. Pero es un acuerdo de defensa común con un matiz diferente al que ocurrió durante las guerras médicas, que fue liderado por Esparta. Y es que este es permanente. El de las guerras médicas era una unión para hacer frente a los persas puntual, ante una amenaza evidente. Este es, tiene otro cariz, porque es una alianza permanente que empieza a provocar problemas, porque los atenienses se exceden y eh, digamos que para ellos se guardaron la democracia, pero para el resto no. Entonces empieza a haber represión para aquellos que se quieren sacar, salir de la liga. Atenas empieza a adquirir mucho poder, y esos recelos son los que van a dar lugar a la guerra del Peloponeso, que como dice Tucídides en su preludio de la historia de la guerra del Peloponeso, surge por el miedo que se tenían Atenas y Esparta a que fuera una de las dos la potencia hegemónica. Así que a partir de las guerras médicas lo que vamos a ver es un enfrentamiento continuo entre los griegos por ver quién detentaba la hegemonía. En un primer momento recae sobre Atenas, con la derrota del Peloponeso recae sobre Esparta, luego sobre Tebas, que se impone a Esparta en Leuctra y Mantinea, y finalmente eh, el que se lleva la tostada, y perdonadme el vulgarismo, es Filipo II de Macedonia, que desde el norte eh, se aprovecha de esa debilidad que ya habían ido adquiriendo poco a poco los griegos, se aprovecha el discurso panhelenístico o panherénico que se había ido desarrollando para como pretexto de la unión de todos los griegos y acaba dominando Grecia. Y bueno, con esto ya no os aburro más con la parte de introducción histórica.
1: Para nada, o sea, quiero decir, la verdad que ha sido una exposición transversal que yo creo que a nuestros oyentes, ahora que hablaremos un poco más en profundidad de, del juego 300 Tierra y Agua... Pues creo que les va les va a encantar, ¿no? Sabiendo ya todos estos datos. Bueno, lo primero de todo me gustaría hablar un poco acerca de el, el juego respecto a que es un juego para dos personas, lo cual sí. oye la verdad que es de los pocos juegos que tenéis que son para dos personas, porque generalmente suele ser para unos cuantos jugadores.
2: Eh, sí, bueno, normalmente los juegos de enfrentamiento suelen ser de suelen ser de dos jugadores. Eh, como en este caso eh, hay dos bandos pues eh, la alianza griega que, que muchas veces eh, hay, hay griegos que, que salían con los persas como se puede producir en el juego y por otro lado está el lado persa ¿no? entonces realmente empieza con, con esa liga entre atenienses y espartanos que luego se trata de expandir el bando griego y por otro lado, los persas también tratan de convencer, entre comillas, a, a otras polis griegas para unirse a los a, a, su, a su facción, digamos, ¿no? o bien militarmente o bien mediante, mediante alianzas.
1: Vale, y una pregunta, porque la verdad, la caja es estupenda, tiene muchísimas cosas... Que creo que, que, bueno, que hacen, bueno, muchísimas cosas, me refiero a las, las cartas, ese manual en el que se explica absolutamente todo, de las diversas disposiciones del juego, las fases y tal, sí. y, el, el, y tal, pero que me hace gracia porque es un juego súper compacto, sí. que realmente, eh, bueno, es que te lo puedes llevar a cualquier lado, que yo creo que se. Sí. Por, ¿por qué así? Porque quiero decir, es verdad que hemos visto otros en donde, bueno, pues, eh, digamos que son parecidos, por ejemplo, Tetarquía, o, o incluso, bueno, el Onus, por ejemplo, tampoco es realmente grande. O el 2GM Tactics, sí. que son juegos, pues eso. Pero es que este me parece increíble porque son cuatro cosas y articulan sí. un juego que es tremendamente, eh, digamos, amplio.
2: Este es de, es de un autor japonés que se llama Yasushi Nakaguro, eh, que sorprende por mecánicas de juegos muy sencillos, muy minimalistas, muy elegantes, que además se ha combinado, porque nosotros esto lo hemos coeditado con, este juego lo hemos coeditado con, con la editorial Nat Publishing y el propio autor japonés que tiene una pequeña editorial en Japón y, y han, han hecho un diseño y unas ilustraciones muy minimalistas también y muy, muy elegantes, eso combinado con los, la poca cantidad de componentes y la sencillez de las reglas hace que se aprenda, se aprenda muy rápido. De hecho, en nosotros son los eventos en 5 o 10 minutos, ya la gente está jugando. Eh, y además normalmente juegan una y otra partida porque se pican muchísimo. ¿no? Eh, es un juego que además se juega en 20 minutos, media hora. Y sorprende porque te, te metes mucho en el papel de, de las campañas persas y tratando de, 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 de conquistar Grecia. Y, y sorprende pues las cosas que pueden ocurrir y todo dentro de una ambientación mmm, muy adaptada a, a esa parte de la historia. Entonces, bueno, la verdad es que este, este autor japonés eh, no solo ha hecho este juego, ha sacado varios juegos de diferentes épocas y, y sigue siempre esa línea minimalista y sencilla. Y eso ayuda también a que los componentes sean más pequeños, se aprenda más rápido y en este caso en una caja muy contenida. Eh, eh, de hecho el precio del juego son 25 euros o sea es un juego que, que sale muy económico
1: no desde luego es bastante asequible en todos los aspectos lo cual yo creo que es un aliciente para que la gente lo compre y el hecho de que sea también sencillo porque claro uno se pone a pla planteárselo y dice, de joder, pues en 45 minutos me puedo jugar una partida bueno 45 minutos yo creo que siendo lento porque en 45 y de vuelta te hace claro, claro por eso por eso te digo por eso te digo entonces bueno desde luego me parece que, que es eh, muy interesante la verdad eh, te tengo que preguntar una cosa que, que a diferencia de, bueno, quiero preguntártelo porque la verdad que no lo sé esto te, te lo tengo que admitir eh, vosotros tenéis una cosa que a mí me gusta mucho y es que mmm, hacéis juegos hasta para gente como yo y quiero explicarme un poco con esto. Y esto ya lo hablamos en el otro programa, porque me acuerdo que hace un año, para los otros juegos sobre los que estuvimos hablando, eh, sí que me acuerdo que, que os lo pregunté. Pero es que siempre es recurrente. ¿Y es eh, en este juego hay una campaña en solitario? ¿O sí o sí tiene que ser de dos? Lo digo porque casi siempre metéis un, un modo solitario.
2: Eh, en este caso no, no hay modo solitario. Es, es uno contra otro. Eh. Además es que es un es un juego muy asimétrico y muy competitivo y yo creo que hay meter un motor de solitario pues sería, lo, lo haría demasiado complejo y creo que perdería perdería mucho. Tenemos otros juegos que son solitarios puros como el, el Warfighter eh, de la editorial americana Dambis Games o B17 Leader que incluso admite cooperativo pero son solitarios puros o el Tetracha que es un solitario puro claro. pero también es cooperativo. Y luego tenemos otros juegos que que, que que tenemos adaptaciones para solitario como es Onus o 2GM Tactics. Pero son adaptaciones. O sea, Yo distingo mucho entre adaptación de solitario y los que son solitarios puros que, que se disfrutan se disfrutan exactamente igual, entre comillas, jugarlo en solitario que con gente, salvo por la diferencia de, de la diversión de poder jugar con gente, ¿no? Que siempre, es como jugar a los videojuegos, ¿no? También, pues, eh, jugar tú con, con el ordenador o jugar tú en red con, con, con otros amigos en diferentes puntos, pues, es, es muy diferente la experiencia, ¿no? Pero este, en este caso no. En este caso solo es uno contra otro. Eh, hay gente que juega mucho a los juegos de históricos, a los wargames, eh, desdoblándose. Y en este caso, que tienes un motor de cartas, eh, se, podría, se podría jugar desdoblándote. Pero yo creo que este juego es, es, es muy divertido de sacarlo contra otra persona. Además, al ser muy fácil de enseñar, al recordar las reglas de un tiempo para otro en el que hayas jugado una partida y recordarlas es muy, es muy rápido. Y ese típico juego es de sacárselo a la visita para, para jugar una partida rápida. Y, y además por los eventos que nosotros hemos, hemos, en el que, en el que hemos sacado este juego, eh, siempre se ha quedado con ganas las personas que han jugado de, de volver a jugar otra o la revancha
1: Desde Yo luego... al, modo esquizo,
0: al modo esquizo suelo jugar bastante El modo esquizo es uno contra uno mismo incluso en juegos que aparentemente son de un solo jugador de, de varios jugadores por ejemplo yo he llegado a jugar al Successors eh, yo solo, contra mí mismo, que ya ese es el colmo de la esquizofrenia. <risa> <risa> tú Luis, que conoces el juego, te hace... Es un juego muy
2: bonito, además. ese Es un juego muy bonito. Mínimo solo de dos, comprarlo. tres.
0: Te juega bien a partir de tres. O sea, que imaginaos el grado de locura que puede uno <risa> con uno es, solo.
1: Es complicado, entonces, ¿no? <risa> la verdad que Mi mujer yo siempre sé... bromea
0: conmigo y me pregunta que quién ha ganado la partida. ¿sí? <risa> Oye, yo, yo he
2: visto jugar... Yo soy jugador de ajedrez y yo he visto jugar a gente al ajedrez solo. Bueno,
0: <risa> el gol humo es mi gol,
1: ¿no? ¿Quién ha ganado la partida?
2: Claro. <risa> en
1: cualquier caso, bueno, es, es interesante. Yo es que este tipo de cosas, cuando vosotros las solís sacar y aunque en este juego sí que es verdad que no es el caso, eh, sí que es cierto que, que me llaman mucho la atención porque... Sí que para mucha gente como yo, encontrar un juego de mesa donde se pueda uno jugar, sentar y jugar solo, pues es algo que de verdad no es habitual. Eh, digamos para la gente que quizá no conoce tantos los juegos de mesa, como es mi caso, ¿no? Que yo es verdad que conozco los juegos de Dracoideas. Conozco los juegos de. Bueno, he participado también con un par de editoriales más en su momento, pero luego sí que es cierto que me he limitado solo a, a, a bueno, pues a claro. meterme en el mundillo de los juegos de mesa con vosotros y, y a mí me parece una de las cosas que a vosotros os diferencia, ¿no? En ese sentido.
2: Es, es que es complicado en un mundo en el que hay tanto ocio en el que se busca la inmediatez en todo, en que todo lo queremos ya y ahora mismo y, y, y bonito y gratis pues en el que pulsas un botón y ves un canal de televisión o una película o una serie en Netflix o o pulsas un botón y tienes un videojuego arrancado, te pones un tutorial que te va enseñando cómo se juega. Entonces, eh, competir con todo eso es muy, es muy complicado. Entonces, un juego de mesa requiere, primero, leer tu manual. Que hay gente que a partir de dos páginas ya es incapaz de... Le da pereza meterse a leer. La, verdad, a leer. Es que la
0: gente cada vez lee menos. Se llama por la imagen sí. y por los impactos rápidos. Y esto eso. se nota mucho. Lo vemos yo, mucho en... El... Sí. Yo tengo un hijo de 12 años eh, al que yo intentaba arrastrada al, al, al lado oscuro de los juegos de mesa, de los wargames pero me cuesta mucho porque claro es, él está acostumbrado a, a la estimulación de los videojuegos y claro, es muy difícil competir contra eso contra un niño que ya eh, se ha digamos que se ha sociabilizado en un entorno audiovisual entonces llevarle al terreno del, del juego de mesa es muy difícil y yo lo he conseguido con juegos muy sencillitos, rápidos. Por ejemplo, con el Tetrarquía. Por ejemplo, con viejos juegos de NAC, como el objetivo Moscú, que era muy sencillo, muy, muy sencillo, eh, que para iniciar a un niño pues es rápido, porque como dice Luis, ponerte a leer 60 páginas de instrucciones, pues solamente lo podemos hacer los que nos gustan muchísimo. Eh, pero, claro, tú para conseguir un jugador eh, ocasional, pues si le dices que se tiene que leer 60 páginas, pues ya lo has matado, lógicamente. Así que este tipo de formatos, como el de 300, como el de Tetrarquía, a mí me parecen muy interesantes porque, porque permiten precisamente eso, traer o, a, o arrastrar a gente. Pasa un poco como con la divulgación, ¿no? Es como una ventana, una puerta de entrada, porque hay gente que a lo mejor jugando enganchar y puede ir pidiendo algo más. Más me refiero. Eh, no más divertido, porque son súper divertidos. El tetarquía, por ejemplo, es es, vicio, mmm, iba a decir, es puro vicio, eh, mmm, con más sustancia, porque en el fondo el tetarquía y 300 son eh, más abstracciones, no entran tanto al detalle y por eso, por eso quizás son también más rápidos de jugar, más, más a menos. Y en cambio ya, pues eh, a partir de este tipo de juegos, eh, que yo creo que tienen mucha más masa, mucho más. target, digamos, eh, al que pueden alcanzar pues se podrían llegar a, a jugar otros, ¿no? Por ejemplo, Draco también tiene un juego que a mí me encanta, que es el España 20, que es como yo les conocí a ellos, a Draco Ideas sí. y a Luis. Eh, el España 20 es muy, muy, muy divertido. Lo que pasa que, claro, ya es un juego un poquito más complejo, más de detalle, eh, diferente, ¿no? Entonces, yo creo que como puerta de entrada eh, para gente que pueda interesarse en los world Games, son ideales. No sé si tú, Luis, compartes esta... Sí,
2: totalmente. Además, depende del momento. A mí hay veces que me apetece jugar un Tetraki o un, o un 300 Tierra y Agua. A veces mucho más porque es mucho más rápido. Entonces, no tengo que pensar en cuanto a meterme en la partida porque la mecánica es muy fácil de recordar. Y otras veces me apetece pasar una tarde en un juego con mucha profundidad histórica, como, como los que has comentado... O Warfighter para la Segunda Guerra Mundial, o, o bueno, cualquiera de estos, en los que ya quieres meterte más en la simulación. En la simulación claro, es que este tipo a... de juegos
0: que comentas y que comento yo, a lo mejor tardas en montar el juego lo mismo que tardas en jugar el 300. Sí. Es que es un matiz, porque por ejemplo, uh -huh. en Successors tardas media hora mínimo en montar todo el juego, preparar las cartas, los el, el, disponer las fichas, o sea, ya sí. hay una preparación previa. Que te lleva lo que dura una partida de tetrarquía o de 300.
2: Pero que normalmente lo disfrutas también yo en el.
0: El tetrarquía, yo lo he llegado a jugar en el ave, en la mesita del ave.
2: Es el tamaño, exacto. Sí,
0: sí. No, no, y
1: desde luego, insisto, al final, yo, por ejemplo, también, y vamos, comparto esa, esa visión que tienes, por ejemplo, tú de tu hijo, que yo soy también como tu hijo. O sea, quiero decir. Y Luis lo sabe, yo me he criado con el Europa Universalis, con el Hearts of Iron, que son juegos que al final son mucho más rápidos y lógicamente más visuales. Y las partidas tampoco duran horas y horas, lo cual, bueno, pues sí que es verdad que muchas veces agradece. Y, y hombre, pues por eso a mí me gustaba me gustaba mucho. Siempre pongo un ejemplo que también, que es verdad que no es de Draco Ideas, pero que me gustó mucho, que era el Ludic Gladiatory, que, que era un juego muy sencillo que se jugaba en nada, además también era súper pequeñito como este, que yo creo que es una virtud increíble para llevártelo por ahí y, y que es que se aprendía a jugar en nada, en 20 minutos y era, era sí, genial no.
0: Yo creo sí. que hay un, problema, hay un problema de generacional, yo creo porque nos va a costar atraer al mundo de los juegos de mesa a estas generaciones más audiovisuales eh, yo me acuerdo, no sé si recordáis vosotros tú a lo mejor Javier eres más joven pero o sea, ¿te acuerdas tú Luis del Battle Master?
2: Sí, sí, sí. Un juego
0: de, de miniaturas, de, sí. que era pues, tipo el Señor de los Anillos, pero pero era considerable. Ese juego era tremendamente divertido, algo complicado a veces, pero yo conseguí... Bueno, eh, fue uno de los ganchos que me, que me metió a mí en el mundo de los Wargames, aparte de los Snack que jugaba mi tío. Pero... Pero claro, la, a día de hoy yo no era un niño que me hubiera educado en el mundo audiovisual porque la primera consola que yo tuve fue bastante crecidito, que fue la Nintendo. O sea que la Nintendo sí. normal, a secas, no la Super Nintendo. Sí,
1: sí, pues eh, eso hace, pero claro, eso esto
0: hace es, bastante, tampoco hace tanto, ¿eh? Ya, pero bueno, es la primera que tuve yo, o sea que imaginaos.
2: Yo tuve eh, el Spectrum, eh, o, el, o, el, el, o sea que de 48K. No, o
0: sea, el Spectrum, aquel que tardaba los juegos en cargar y luego la a lo mejor pastilla. no te pues claro, mi hijo ahora está jugando pues eso, al Assassin's Creed al Fortnite, a, a jugar estímulos estímulos inmediatos que, que te pones como decía Luis, le das al estar y ya empieza la partida no tienes que digerir prácticamente nada previamente o sea que es un, es un mundo muy diferente y creo que tenemos un reto ahí si queremos mantener la afición
1: bueno, yo creo que este 300 Tierra y Agua Va por esa línea y creo que es algo, bueno, es un juego que desde luego creo que calará en la gente. De hecho, me gustaría sí, eh. preguntaros eh, un poco, bueno, preguntarte Luis, un poco por eh, este juego, digamos, en qué ocasión nuestros oyentes podrían ir a veros eh, a, a alguna feria aquí en España sobre sí. juegos donde, o sea, donde sobre juegos de mesa donde lo vayáis a presentar.
2: Nosotros estamos ubicados eh, en Madrid, eh, bueno, concretamente en Arroyo Molinos, muy cerquita de Móstoles, y mira, va a haber un evento el sábado y domingo 11 y 12 de junio en Móstoles, eh, se llama Juga Móstoles, eh, entrada gratuita, va, van a haber ahí varias, varias editoriales, entre ellas nosotros, y vamos a tener este juego y, y otros muchos, ¿no? Eh, eh, nosotros nos movemos en diferentes eventos, eh, a veces en Barcelona, pues en Córdoba eh, la Free Wars que es en septiembre pues todo eso lo vamos anunciando en redes sociales pues para que la gente nos pueda seguir y, 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 y se pueda apuntar o acercarse, no o jugar una partida con nosotros o ens enseñarle los juegos, etcétera y, y concretamente el juego 300 Tirayagua y Agua es un juego que además cubre muy bien un juego que por un lado al guargamero duro que, que le gustan los los juegos con mucha profundidad histórica y profundidad táctica y por otro lado, pero pero que de vez en cuando le apetece jugar un juego ligero y por otro lado satisface a, a la familia, padre o madre con sus hijos que quiere jugar una partida y que el niño no se distraiga con la tablet y que realmente esté jugando en 10 minutos sin necesidad de una explicación larga y también a pues, amigos eh, que, que son jugones experimentados o jugones eh, casuales. ¿no? Entonces, es un juego que cubre mucho este todo tipo de, de espectro de, de, de perfiles y por eso, por eso a mí me gustó tanto. no eh, eh, Está ahí en un equilibrio entre el juego para todos los públicos y el, y el juego de especialista.
1: Sí, y bueno, desde luego, vamos, eh, creo que eso es una, una virtud increíble y la verdad es que me gustaría preguntaros un poco también, bueno, preguntarte Luis, un poco sobre, sobre cuáles son vuestros próximos proyectos de cara al futuro, porque sí que es verdad que vosotros estáis todo el rato sacando juegos, pero esperamos que, que, que en qué etapa os vais a mover ahora.
2: Pues mira, de, de este. Bueno, ahora estamos desarrollando, terminando de desarrollar Onus Traianus, eh, junto con todo lo antiguo que hicimos de Onus, que son batallas tácticas a a escala a escala de manípulo, de centuria, pues con, con griegos, persas, con romanos de la antigua república, con en el caso de Traianus, con con romanos del imperio, del imperio romano, de la época. Eh, de los, de los eh, Dacios, etcétera y por otro lado tenemos otros proyectos en el futuro que como por ejemplo eh, Furia en Midway es un juego también de este autor japonés que queremos hacer una versión de, de su juego con algunas mejoras que nosotros que, no, que, nos, que queremos introducir que es la famosa batalla de Midway en la Segunda Guerra Mundial y que queremos ahí en este caso un greto porque hay un, hay un grado muy importante en el juego de, de señuelos y de ocultación de, de la flota y de los portaaviones, pues queremos meterle un modo solitario más durete que el que hay. Y ese es uno de los próximos proyectos que tenemos, que tenemos entre manos. Aparte de algún prototipo por aquí y por allá, que espero que todavía es muy pronto para, para enseñarlo, sobre todo lo que son desarrollos propios. Lo que son desarrollos propios eh, lleva un trabajo detrás de uno o dos años fácil o de autores españoles que son prototipos que están funcionando muy bien y que tenemos que terminar de desarrollar en Draco Ideas, pues son proyectos a largo plazo y que cuesta muchísimo trabajo sacarlo. Entonces, bueno, de momento el que tenemos más en, en el horizonte, más cercano, es eh, Furia Midway.
1: Joder, pues desde luego es un salto cronológico <risas> bastante importante. Pero vamos, creo que ese nos va a gustar a muchos porque, bueno, ya sabéis que yo soy de contemporánea. Y a mí ese, ese Midway, sobre todo la campaña del Pacífico. De hecho, yo me encantó cuando sacasteis en el 2GM Tactics el, el tema japonés, que desde luego también era, era una de las cosas que, que a mí me, me, me encantan. De hecho, la guerra del Pacífico a mí me, me llama mucho más que la europea, desde luego.
2: Sí.
1: Así que, bueno, nada, deciros que no sé si queréis añadir algo más. La verdad que yo creo que nos ha quedado un programa interesante, reflexivo sobre todo. Y, bueno, antes que nada, a mí me gustaría recomendar, eh, desde luego, los, eh, los libros de Mario Agudo, eh, como este de mitología clásica de Almuzara, que la verdad que creo que es, eh, vamos, una editorial estupenda. El autor, desde luego, también, por eh, lo que hemos estado escuchando de Mario ahora, es, es una persona a la que yo creo que vale mucho la pena. Y yo, sin haberle leído, ojo, con haberle escuchado, creo que, vamos, suficiente como para recomendarlo.
0: Pues muchas gracias. Tengo eh, sobre, sobre el, el tema que trata el juego, 300 Tierra y Agua, en mi libro Atenas, el lejano eco de las piedras, de la editorial Confluencias, hablo bastante de las guerras médicas. Esto, esto que os he contado de Pericles, del homenaje a los caídos en maratón, el discurso fúnebre y demás, está reflejado en ese libro. Así que es el que más se podría parecer a nivel de temas a, a lo que cuenta la batalla, o sea, el, el, a los hechos que se reflejan en el juego y también un poco en parte el de la historia de Macedonia, Macedonia, la cuna de Alejandro Magno, que publicó con De Historia en el año 2016, ahí habló de la dominación persa de Macedonia y de la parte que corresponde a las guerras médicas por la intervención de Alejandro I Filoeleno, que fue rey macedonio de la dinastía de los argeadas que eh, bueno pues eh, hizo un poco de embajador de los persas ante, ante Atenas. ¿no? Así que esos dos libros serían los que más eh, coherencia temática tienen con el, con el juego.
1: Pues la verdad es que me gustaría también, Mario, invitarte algún otro día aquí al programa, porque desde luego este tema de Grecia es un tema que a mí me gustaría que se tratara un poquito más. Eh, la verdad que la historia antigua es una cosa que... Es algo que yo tengo, vamos, sé eh, que les encanta a mis, eh, a mis oyentes, bueno, a nuestros oyentes, y desde luego, pues, eh, vamos, te dejo ahí la idea.
0: Yo encantado. De, de hecho, siempre tengo la sensación de que Grecia vende poco frente a Roma, que vende más. Yo creo que es por la presencia de Roma en la península ibérica, una presencia física mucho más extensiva y, y más reciente. Pero Grecia tiene muchas cosas interesantes que contar. No solamente desde el punto de vista de los mitos, sino también de su propia historia y de la influencia de su historia en nuestro en nuestro modo de vida, ¿no? Así que cuando quieras, encantado sí. de estar aquí.
2: Además es la, la verdadera cuna, ¿no?, de, de la cultura occidental. y pues Claro, y los romanos
0: ves... eran unos bárbaros.
2: <risa> y además las explica muy bien, Mario, porque cuando... Uh, cuando has dejado muy claro que Grecia, o sea, los griegos no estaban solo en Grecia, es que estaban en todo el Mediterráneo, salpicando todas a las costas, ¿no?
0: Claro, ver, ahora, por ejemplo, aquí tenemos ruinas griegas en Ampurias, eh, en Cataluña, ¿no? Y, y están extendidas, tenemos eh, la Magna Grecia, que tiene templos monumentales, lo que pasa es que tendemos a pensar o a identificar Grecia con la Grecia moderna, pero Grecia era bastante más que eso, y el impacto de Grecia en el mundo actual es importantísimo. Fijaos, en Grecia nace el teatro, en Grecia nace la reflexión filosófica, en Grecia nace la disciplina histórica, o al menos tenemos los primeros documentos, eh, las primeras crónicas históricas de Heródoto de Tucídides. Eh, sí. También el, el, dentro del teatro pues tenemos a, 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 a Esquilo, a Sófocles, eh, a Eurípides, así que... El desarrollo del pensamiento científico también tiene, tiene bastante deuda con el mundo griego. Ojo que el mundo griego a su vez también se ve influenciado por el mundo mesopotámico, por el mundo egipcio. Al fin y al cabo yo tenía un profesor de historia en la carrera que nos decía que el Mediterráneo es una charca donde todo el mundo ha meado. Eh, de manera así un poco vulgar, pero resume muy bien toda esa batería de influencias que, que podemos rastrear.
2: Supongo que los fenicios ¿no? también tendrían eh, sí, influencia bueno, en, el griego. Mundo griego,
0: en el mundo griego hay mucha influencia egipcia. Eh, si ah. os fijáis, por ejemplo, las esculturas, los famosos eh, couros, eh, con ese hieratismo, esa mirada rígida, eh, se parece mucho al egipcio, a los egipcios, a la escultura egipcia. Incluso eh, en el mito griego se puede rastrear mucha relación con Egipto. Por ejemplo, Menelao, eh, tras la vuelta de Troya, va a Egipto. Eh, Dédalo también estuvo en Egipto. Se habla de que la, las, eh, los mitos, por ejemplo, se habla de que la hechicería, el conocimiento de las plantas, también vino de Egipto. O sea que ahí, si rastreamos en el mito, tenemos eh, mucho, mucho que, que rascar. Pero no nos debemos olvidar de la parte más remota de Grecia, que es la edad del bronce, el mundo mizo, minoico y micénico, que, que es algo que todavía queda mucho por descubrir y que y que puede parar muchas sorpresas.
2: Eh, lo que pasa es que Roma ha vendido muy bien el imperialismo y la, el toque militar y el toque épico que durante generaciones pues bueno, le claro, eh, da eh, un más toque Roma, más romántico a, a esa parte militar. ¿no? Roma es lo que tenemos más
0: reciente. Desde lo, de lo que es historia antigua, Roma, claro. eh, la parte de Occidente, el Imperio Romano Occidente cayó en el siglo V, pero el Imperio Romano de Oriente... Hasta que no cayó Constantinopla con el, la invasión otomana, sigui siguió funcionando y siguió sí. estando ahí, ¿no? O sea que la influencia romana se ha prolongado mucho en el tiempo y además la parte, el, parte del mundo medieval es una continuación del mundo romano, ¿eh? porque sí. nosotros estamos acostumbrados a estudiar la historia parcelada que ahí Javier que es historiador lo puede decir mucho mejor que yo, pero esos son convencionalismos, uno no se levanta un día con el imperio romano y al día siguiente desaparece o sea, o sea, Eso decía
2: es... un
1: profesor mío con el tema de la modernidad Bueno, él también decía que la modernidad había empezado me parece que en el siglo VIII y, y había terminado prácticamente en el siglo XIX, lo cual me parece una claro, modernidad tremendamente O incluso tremendamente larga. con los
0: estilos artísticos, cuando en Francia sí, pero... se está construyendo ya templos góticos, en, en España seguíamos con románico, lo que sí. pasa que eh, tú tienes que parcelarlo de alguna manera para poderlo digerir, ¿no? Claro, porque uno que... no...
1: Efectivamente, es que uno no puede... O sea, la, las civilizaciones, las culturas, se desarrollan en, en un contexto, digamos, eh, de intercambios no multiculturales, porque al final pues eso, entre las culturas van intercambios, intercambios económicos también y por supuesto los desarrollos son diferentes está claro, el clima la pues eso, la, el tipo de, de, de formación política o sea, al final todo influye y bueno, son desarrollos históricos y por eso tampoco podemos decir que por ejemplo, la yo que sé la diferenciación entre alta y baja media ¿qué pasa? que, o oh, bueno, la edad antigua y el principio de la edad eh, media, pues está claro que cuando desaparece el imperio romano es un gran golpe a nivel digamos político para todo lo que es el lado, por ejemplo la Europa Occidental pero bueno, la Europa Oriental todavía claro. tiene a yo, avisarse, como
0: de ejemplo, ¿no? por ejemplo eh, yo fui director durante varios años y fundador de la revista Románico, que no era la revista de arte medieval eh, claro, Románico, como el nombre que le puso Charles de yerville en el siglo XIX significa heredero de Roma o sea las primeras iglesias cristianas eh, hasta bien evolucionado el siglo XI se basan fundamentalmente en la arquitectura romana son, son constructivamente romanas de ahí lo de románico ¿no? luego se le van ya metiendo aditamentos posteriores pero en el fondo a nivel cultural digamos porque eh, esa, eso no deja de ser una manifestación cultural Roma sigue viva lo que pasa es que el imperio como tal ha caído eh, se ha degenerado, pero culturalmente Europa sigue siendo muy romana y de hecho a lo largo de toda la Edad Media hay un anhelo por restaurar ese, ese famoso imperio ¿no? así que claro, nosotros la hemos parcelado la historia, tendemos a verla como compartimentos estancos, pero es un continuo de influencias de, 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 pues de una tradición que se va manteniendo y que eso yo creo que es lo que hace que Roma todavía esté muy viva en nuestro recuerdo porque al fin y al cabo seguimos hablando parte de lo que fue una lengua de origen romano, que es el castellano, que es una lengua en eh, romance. ¿no? Así que bueno, eso es. Eh, yo creo que ahí está parte. También el mundo griego eh, queda un poco más lejano en el tiempo, su influencia es un poco más lejana, pero no ha dejado de dejar personajes para, para el recuerdo y para el estudio como Alejandro Magno, por ejemplo, que es un tema del que si quieres, Javier, un día hablaremos.
1: Sí, sí, yo encantado. La verdad es que, eh, insisto, hablar de hablar de Grecia y, la verdad, no no estoy de acuerdo contigo, Mario, en que en que venda menos porque, bueno, yo creo que en nuestro podcast, al menos será la excepción, pero lo vamos, los, todos los podcasts no, de los que hemos hablado esto, de Grecia... Esto es,
0: esto es una comidilla. Yo, yo colaboro con Despertaferro mucho y, hablando con Alberto de Despertaferro, me comentaba esto, que... Que han sacado varios temas de Grecia y les cuesta, les cuesta encontrar público. Así que cuanto más hablemos, pues eh, sobre el tema, mucho mejor.
1: Pues, pues te lo juro, y vamos, tenía una, vamos, tengo una versión como totalmente contrapuesta. Yo creo que, que será como la la típica percepción mía de bueno es que este programa ha tenido miles de escuchas. Ha ido muy bien, a, joe, a la gente le interesa. Si
0: es que tiene seguidores en Grecia y no lo sabe. <risa> no,
1: no es el tema, no es el caso, no es el caso, ojalá, ya, ya. ojalá. A mí me
2: atrae, me, me atrae especialmente Filipo II porque yo creo que ahí, creo que, que desconozco mucho más y creo que me puede sorprender eh, bastante más el personaje de Filipo II, el padre de Alejandro, más que el propio Alejandro, ¿no?
0: Ahí has, ahí has pinchado en lo que me gusta, Luis. <risa> es que, al final Filipo
1: II es, es, a ver, Alejandro Magno es muy importante, pero Alejandro Magno sin Filipo II
0: no se puede entender. Eh, efectivamente. No. Es que es eso. Además yo creo que
2: yo creo que es más eh, eh, tiene más mérito lo que hizo Filipo II dentro de mi desconocimiento porque conozco muy poquito y, y de quiero quiero saber más, pero pero me parece mucho más reto lo que consiguió Filippo II, aunque fue también en más años, que lo que consiguió Alejandro Magno, que fue brutal también, pero sí. pero claro. A
0: ver, Filipo lo que hace es que establece las bases, lo que pasa es que aquí ya nos iríamos mucho, pero establece las bases de lo que luego va a ser el Imperio Alejandrino, y establece las bases eh, desde el punto de vista eh, eh, militar, pero también desde el punto de vista de la consolidación de Grecia, de, de garantizar el, el digamos una cierta unidad de acción frente, a, al, frente al mundo persa aunque Esparta por ejemplo nunca llegó a, a entrar pero lo de Filipo tiene mucho mérito de hecho Filipo cuando asume eh, el reinado allá por el año 360-359 a.C. Eh, está rinconado prácticamente porque tiene dos pretendientes al trono, que son Argeo por un lado y Pausanias por otro lado. Tiene a Bardil y Serilirio, que había causado la muerte de su hermano es del hermano de Filipo, eh, en el valle del río Origón, eh, Por tanto, está prácticamente cercado. Y él va acometiendo en ese primer momento, en esos primeros meses de reinado, como puede, porque su ejército, además hay que tener en cuenta que había quedado muy mermado, porque habían muerto 4.000 soldados macedonios en la batalla del río Origón contra Bardilis, pues él consigue eh, ir a través de acciones diplomáticas y militares, eligiendo muy bien la oportunidad, por ejemplo, sabe que no puede enfrentarse a Atenas, les entrega Anfípolis, que era un objeto de deseo ateniense para, para que no le... para, que no, para quitarse un problema de encima y se va centrando en objetivos más factibles, es decir, que tiene una visión estratégica fabulosa hasta que consigue, digamos, estabilizar el reino, por supuesto, a los... A los aspirantes al trono, Argeo y a Pausanias, los derrota inmediatamente. Eh, y poco a poco va consolidando el poder, va ampliando su territorio, eh, va conquistando ciudades importantes en la costa del Egeo, del norte del Egeo. Entra en Tesalia, bueno, ya como todos sabéis, pues acaba ganando en, en Queronea a la coalición de tebanos y, y, y atenienses. Y luego es asesinado y llega a ver por su hijo. Pero es que sin Filipo es muy difícil que toda esa tarea, que os acabo de describir en dos minutos, eh, pudiera haber tenido éxito. Así que si quieres, Javier, un día hablamos de Filipo tranquilamente.
1: Pues sí, yo creo que sería tremendamente necesario hablar de Filipo II aquí en este podcast. Y bueno, Luis, muchísimas gracias también a ti por por haber estado aquí. La verdad que hoy siempre es un placer. Y yo creo que tenemos que hacer más podcast de esto, porque he visto que, eh, digamos, eh, a vosotros, eh, por ejemplo, juegos como el Tetrarquía, he visto algunos algunos podcasts en los, que, en los que se habla del juego concretamente, y se hablan de las mecánicas y un poco del contexto, eh, y yo creo que podríamos hacer algo parecido, porque prácticamente no he visto, o sea, de los vuestros juegos he visto dos, eh, dos podcasts y, de, y yo creo que hace, hace falta... Eh, pues eso, un poquito de, de darle amor ahí sí. a los juegos de mesa en internet
2: De hecho, el Tetrarquía es de un autor español, es de Miguel Marques, aunque vive y trabaja en Francia y, y es un coco además se tuvo que documentar mucho sobre las tetrarquías y, y sería genial también que estuviera él y, y hablar del juego cómo se le ocurrió la idea, cómo hizo, cómo hizo el desarrollo y, y hablar de esa época histórica que también es muy apasionante
1: Pues Luis, tenemos una tenemos ese trabajo ahí que yo lo veo y me parece una idea estupenda, así que nada, bueno, despedirnos <risas> dar las gracias a todos por haber estado escuchándonos hasta aquí deciros que os dejamos tanto eh, bueno el, el perfil de, de Mario Agudo como el de Draco Ideas aquí en la descripción del podcast ya sabéis que os podéis meter y podéis seguirlos en redes sociales para estar un poquito más informados acerca de juegos de mesa y de eh, historia antigua. Y bueno, pues eh, nada, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. También tendréis nuestras redes, pero bueno, eso es secundario. Y, y nos vemos en el siguiente podcast. Un sí, abrazo.
2: Muy, muchas gracias, Javier. Y muchas gracias,
0: Javier. Ha sido un placer.
1: Igualmente, chao.